0: Nosotros bien, estamos acá en FM 89.5 Dispuestos a iniciar el episodio número 40 del Club de Narración Sí, 40 episodios en esta temporada 2020 Una temporada asignada por una pandemia mundial que todavía nos tiene a maltraer Y pareciera ser que en nuestro país está en su expresión máxima Así que a cuidarse mucho Parados ya sobre el primero de septiembre Un mes que tiene muy pero muy buena prensa El mes del amor, así llamado El mes donde resurge la vegetación Un mes eh, en el cual esperamos Las temperaturas un poco más cálidas Los colores de la naturaleza parecen reavivarse y otra característica de septiembre es también la vieja tradición que sostiene que si zafaste de agosto, difícilmente la parca te lleve este año. Pero bueno, más allá de esas tradiciones o creencias a las que obviamente damos muy poco crédito, estamos dispuestos a compartir un buen rato de literatura, música y charlas. ...aquí en el Club de Narración... ...que es un programa que está hecho por Sandra Ferreiro en producción... ...Carmen Franco, Cecilia Rizardi, Pablo Coy y José Nicotera... ...también colaboran con nosotros cantidad de amigos narradores y narradoras... ...que nos regalan sus voces en distintos relatos... ...para que podamos disfrutarlos aquí... ...en este horario, pasaditas las 10 de la noche... ...un buen horario para dedicarte a escuchar algo de literatura... ...más en una noche como hoy... ...que está pronosticado algo de lluvia... ...así que un buen momento para un rico café... ...un mate... ...o un té... ...si sos de aquellos... ...o aquellas a quienes... ...les gusta más el té que ninguna otra infusión... ...y mirábamos que fue una semana de... ...numerosas noticias confirmaron finalmente que el cuerpo hallado era el de Facundo se andan peleando por ahí en distintos sectores por el tema del impuesto a la riqueza que si uno lo mira desde un lado más humano ¿no? eh, seguramente desde el lado jurídico sería discutible pero uno piensa desde el lado humano hay cantidad de gente que no está bien en Argentina particularmente se ha comprobado que la mitad de la población económicamente activa requiere de una ayuda a través de un bono, de un plan. Uno ve la propuesta del proyecto y dice que afectaría en principio a eh, patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. O sea que no nos va a afectar a todos, va a afectar a unas 11.000, 12.000 personas... ...en 44, 45 millones de habitantes... ...y hablamos de 200 millones de pesos... ...ese es el escalón más bajo... Del, ...del plan de tributación extraordinaria... ...por esto de la pandemia... ...y vos decís... ...hay que tener un patrimonio de 200 millones de pesos... ...en un país donde el salario mínimo vital y móvil... ...no llega a los 17 mil pesos... Entonces uno si lo mira desde el lado humano Digo, puede haber razones jurídicas Puede haber intereses sectoriales Pero a veces uno tiene la esperanza de Que estos hechos extraordinarios Como los que nos toca vivir Peguen un cimbronazo ¿no? en la sociedad Y digamos, eh, paremos un poco la máquina Con tanta discusión, tanto enfrentamiento Acerquémonos un poco más ...pero cuando ves estas discusiones, los titulares de algunos medios de comunicación... Decís decir, qué difícil, es eh, medio imposible que esto suceda... ...cómo se fogonea en algunos medios de comunicación la, la lucha, el enojo... ...entre grupos sociales de distinto poder adquisitivo... ...porque como te decíamos recién, según las estimaciones... ...este impuesto extraordinario afectaría a 11.000 o 12.000 personas... ...que en términos numéricos, en 45 millones de habitantes... ...es una ínfima minoría. Pero ahí están los periódicos, los diarios... ...hablando de la inconstitucionalidad, de, de impuesto confiscatorio... ...dando soluciones jurídicas... ...y es curioso que a otras minorías ejemplo, pueblos originarios, ejemplo, gente con patologías que no son cubiertas por obras sociales, a esas minorías no, le, no les damos tanta prensa, ¿no? Es raro, es raro. Entonces eh, se hace difícil cualquier cambio y hay noticias que entristecen mucho, ¿no? Como el ciudadano santafesino al cual le negaron la posibilidad de donar plasma por su elección sexual mm, no conozco con detalle los protocolos para donar sangre pero de lo que indica el sentido común algunas prácticas sexuales eh, no diferenciarían mucho entre un hombre y una mujer o dos hombres al principio no pareciera haber gran diferencia hasta por ahí aparecieron comentarios como que los vínculos homosexuales son mucho más frecuentes que, le, que los heterosexuales y a partir de ahí hay un aumento del riesgo pero parece todo tan anacrónico, tan contradictorio cantidad de, de profesionales de la salud que están dejando su tiempo, su vida, su esfuerzo ...para tratar de zafar de esta situación... ...y... ...y otros que dicen... ...no, usted no puede donar... ...por ahí habría que preguntarle a alguien, ¿no?... ...en un estado... ...medio terminal, medio quebrado... Es decir, mira, tenemos plasma, pero... Eh, ...es una persona homosexual... ...la querés igual o no... ...lo mismo toda esta... ...vorágine de querer ampliar actividades... ...de volver a la normalidad... ...en la ciudad de Buenos Aires... Estaría bueno preguntarle al personal de salud, ¿no? Si para ellos también vuelve la normalidad, si no tienen que hacer tantas horas extras, si no tienen que asumir responsabilidades para las cuales, eh, si bien están capacitados, no es su especialidad, como está sucediendo, si van a tener el descanso regular que solían tener. ...que para algunos volvería a normalidad... ...pero para otros siguen ahí clavados adentro de un hospital... ...seis días por semana, siete días por semana... ...son miradas, qué sé yo... ...queridos amigos... ...tenemos... ...tiempo para charlar a lo largo de esta noche... ...tenemos buena música... ...que Chicho... ...va a disponer en este preciso momento...
2: de la ciudad, por favor no vuelvas, hoy no quiero verte aquí, no, no, no sigas con esto
3: terrible como llueve, llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón, con goterones cuajados y duros que hacen plazo y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. Qué hastío. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo, que la trizan en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no cae, todavía no se cae, está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto sub, ahí va, plaf, desecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós.
0: El aplastamiento de las gotas. Julio Cortázar. Voz. Susana Ramírez Hay un vaso en la mesa cristalino y frágil era de mi abuela hay un vaso en la mesa que era de mi abuela y antes fue de su abuela y así siempre había sido de todas las abuelas que hubo en mi familia Seguro unas mil o un millón, no sé. Hay un vaso en la mesa ahora y no debería estar ahí. Mi abuela decía que era un vaso especial. Decía que todo aquel que bebiera de él dejaría un poco de su alma para siempre. Por eso nunca usábamos ese vaso, aunque siempre tenemos pocos. En esta casa no duran ni los vasos ni los sueños. Hay un vaso con agua en la mesa. Mi abuela decía que si bebías de él... ...encontrabas cualquier cosa que hubieses perdido. Pero a cambio, dejabas un trocito de tu alma. Por eso hubo tantos locos en la familia. Siempre fuimos distraídos y de tanto perder cosas... Terminamos perdiendo los tornillos. Pero hay un vaso en la mesa, ahora. Que era de mi abuela y por eso no lo podemos tirar. Porque hay un poco de ella y de sus papás y de sus hermanos. Y de más de un millón de abuelas ahí adentro. Pero tengo miedo. Porque hay un vaso en la mesa. Un vaso que debería estar junto a las estatuillas de la Virgen y de San Cayetano, para recibir un rezo cada tanto, aunque ya nadie reza en esta casa, desde lo de Juanita, porque entonces mamá dijo que Dios había muerto, para siempre había muerto en esta casa, y a la vieja hay que darle siempre la razón, hay un vaso con agua y voces en la mesa, y estoy cagado hasta las patas porque también hay un gato que está en la casa. Un gato travieso que salta a la mesa y no entiende ni de vasos ni de fantasmas. O tal vez, sí.
4: Las cosas de la casa. Laura Ruiz Díaz. ¿Cur ¿Curiosidades? 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 En Radio Municipal.
0: El porqué del nombre de dos colosos de la industria láctea. Vicente Lorenzo Casares fue un pionero en varios rubros. Estableció en Cañuelas la estancia San Martín, en la cual en 1871 cosechó la primera partida de trigo exportada por Argentina. En 1889 viajó a Francia y en la Exposición Universal de París adquirió modernos equipos que trajo a la Argentina donde fundó en cañuelas la lechería La Martona. El nombre era el apodo de su hija, Marta, quien más tarde sería la madre del célebre escritor Adolfo Bioy Casares. Pero dejemos a Bioy Casares y viajemos en el tiempo hasta la Primera Guerra Mundial transcurría el año 1918 cuando el poeta italiano Gabriel Danuncio comandaba un escuadrón aéreo. Venía trabajando en una misión para sobrevolar Viena y finalmente había sido autorizado a realizarla. Pero la curiosa misión no era para atacar la ciudad austríaca sino para arrojar 300.000 panfletos que había redactado junto al periodista Hugo Occhetti exhortando a los vieneses a abandonar su alianza con Alemania y manifestando que los italianos no atacaban civiles ni niños indefensos. Un joven, Antonino Mastelone, que por ese entonces estudiaba para ser maestro quesero, quedó tan impresionado con la acción de la aviación de su país que prometió que cuando tuviera su primer negocio lo bautizaría con el nombre del escuadrón comandado por Danuncio. El escuadrón se llamaba La Serenísima. Antonino cumpliría su promesa en 1929... ...cuando fundó su quesería en General Rodríguez.
4: La 89.5 siempre te acompaña.
5: Una gota, la que queda aguantando en el vidrio de la ventana... ...la que agoniza en la copa vacía... ...la misma que se aferra a los anteojos, al parabrisas... La que se trasviste, sufre como lágrima y se refugia en la límpida boca. Una gota que se ensucia, que borra la palabra final del poema y se contorsiona. Nos engaña y se mete en la ducha, en el lavadero y se tira de alguna manga y se escapa y se aferra los zapatos. Una gota, esa gota, rebalsó mi vaso.
0: Una gota.
6: Texto y voz, Silvana Ávila. Seguimos en el club de narración.
0: I Así comienza La Máquina de Ser Feliz, uno de los últimos temas compuestos por Charlie García Y también me colgué pensando en que La Máquina de Ser Feliz, al menos para muchos de nosotros, es este programa Escuchaba el, la polenta que tiene el poema de, de Silvana Ávila, cómo te pasea por distintos lugares con esa gota ...la cantidad de imágenes que se van... ...superponiendo y, y... ...tampoco quiero ser injusto con... ...ninguno de los amigos que... ...nada, a diario... ...nos hacen llegar los audios... ...para que... ...tengamos material suficiente como para este... ...club de narración que te acompaña... ...cada noche una horita... ...y... y es destacable y... estoy ...en lo personal muy muy agradecido... ...se ha dado... Lo que decimos siempre, ¿no? esa magia, esa química En un grupo de gente que le encanta la narración En un grupo de gente que le gusta mucho leer Que le gusta charlar de literatura Y, y a unos cuantos escribir también y, y se dio ese encuentro Casual o no, habrá sido el destino Habrá sido esta pandemia Que desarrolló e intensificó el conocimiento y la amistad Que podíamos tener a través de este contacto virtual que mantenemos casi a diario, eh, preparando textos, debatiendo un poco, charlando, haciendo sugerencias, así que bueno, muy muy agradecido a todos ellos y, y quizás lo personalicen en Silvana, pero son todos, todos muy, muy valiosos amigos del Club de Narración.
1: Nadando en malestar la vez No sé si la agrodé No sé si la pedí O simplemente estuvo ahí Un día, se me fue. Un día se me fue Ese día yo volví a reír Y la felicidad No existe en soledad Me ha imaginado fue Hola, sale después de hora La máquina de ser
7: Apenas entre al circo, me enamoré del domador. Dormí en la jaula de los leones. Era la más temible, la más amaestrada. Todavía enloquezco ante la carne cruda. Extraño tanto los aros de fuego, el cuero húmedo del látigo y ese instante sublime. Su cabeza hasta el cuello sumergida en mis fauces. ¿Creías que era un acto de rutina? Sus delicadas vértebras, su aliento entre mi aliento. Ahora duermo en la jaula de las presas comunes.
0: Animal de presa. Laura Yassan. Voz Cristina Samaniego. En la calle Pichincha había una feria americana, pero la circunstancia de encontrarse ubicada en esa calle, cuyo nombre invariablemente nos hace pensar en Precios Bajos, no era su principal particularidad. Tampoco era la cantidad de ropa, objetos, carteras y zapatos que tenía a la venta, que por cierto era grande y variada. El hecho que hacía especial y casi mágico ese negocio era que cuando uno compraba algo, en la primera oportunidad que lo usaba y solo por esa única vez, adquiría la personalidad de quien fuera dueño original de la prenda u objeto en cuestión. No lo descubrí inmediatamente, me llevó algún tiempo, pero hoy estoy seguro que es así. Fue con aquel ambo celeste de médico que compré para una fiesta de disfraces que tuve la exacta dimensión de lo que sucedía en ese lugar. Recuerdo que me lo puse y salí de casa rumbo a la fiesta. Pasé por el kiosco, compré un atado de cigarros y un encendedor. Abrí el paquete, saqué un cigarrillo y lo encendí. Di una profunda pitada y recién ahí... En el instante en que tragaba el humo, tomé conciencia que yo nunca había fumado. Eso terminó de confirmar un presentimiento que me acompañaba hacía tiempo.
6: Al día siguiente fui al negocio. Indagué con discreción y excusas y pude averiguar que el Lambo había pertenecido a un médico, cuya viuda donó la feria y la totalidad del vestuario del difunto tiempo después de su fallecimiento, producto de un cáncer de pulmón. La macabra historia del amo, más que espantarme, operó como un morboso atractivo y me volví adicto a comprar en esa feria. Una tarde fui a ver qué tenían de nuevo y descubrí una hermosa campera de cuero de corte recto con botones forrados que me gustó mucho. Cuando pregunté el precio, la mujer que atendía el local, antes de responderme, me advirtió que la campera era de mujer. Le pregunté cómo se daba cuenta, ya que era una campera recta, sin ningún detalle femenino. Me respondió que por cómo abrochaba, pero al verme interesado, desarrolló un breve argumento sobre que en estos tiempos muchas prendas se habían vuelto unisex. Era obvio que quería vendérmela, aunque fuera una campera de mujer.
4: Pero no me importó, quería esa campera. Me la probé y como imaginaba me quedaba genial. La compré y esa misma noche me la estrené para una cena con compañeros del trabajo. Sobre el fin de la cena, un repentino temor irracional a que me asaltaran en la calle me obligó a pedirle a un amigo que me acompañara hasta casa. Así fui viviendo durante meses distintas experiencias, algunas angustiantes, otras divertidas. Se convirtió en adrenalina pura estrenar cada prenda, pero lo de anoche creo que fue algo límite.
8: Volví de la oficina con el cansancio de toda la semana y con un poco de dolor de garganta. Pero esa misma noche de viernes tenía un cumpleaños, el de una amiga que celebraba en un canto bar y no podía faltar. Me acordé de un pañuelo de seda que había comprado con un cinturón y que todavía no había estrenado. Me vendría genial para la garganta. La pasamos muy bien. Unos amigos me dejaron sobre la avenida a un par de cuadras de casa. La noche estaba agradable y para cortar camino decidí atravesar la plaza. Cuando estaba por cruzar me encontré con Irma, una vecina del edificio que es enfermera. Volví del hospital con cara de cansada. Nos saludamos y caminamos hacia casa. Lo juro, traté de que sufriera lo menos posible. Nunca imaginé que un pañuelo de seda fuera tan resistente... Ni que alguien pudiera ser tan sádico.
4: Hoy compartimos un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí, en FM 89.5, Radio Municipal.
0: Muy buenos días, Presidente. Queríamos aprovechar la oportunidad y preguntarle qué opina de nuestro programa Club de Narración.
9: La vocación que tienen al hacerlo, porque la verdad es que no están ni mínimamente recompensados en términos económicos por lo que hacen y aportan, es notable.
0: Gracias por sus palabras, presidente. Ahora, en términos colectivos, ¿qué cree que debería hacer la sociedad frente a los nuevos tiempos?
9: Volver a la lectura. Yo soy un hombre que disfruta mucho de la lectura.
0: Mire usted qué interesante, no lo sabía. Yo tengo una nutrida biblioteca por si.
9: Sí. El libro, pasar las hojas, subrayarlas, marcarlas. Amo que un libro de papel me atrape y lo pueda disfrutar.
0: Sí, bueno, pero soy un poco quisquilloso con los libros. En todo caso, se lo escaneo y se lo mando por PDF y usted lo lee en su tablet.
9: Lo importante es que en la pantalla o en el papel se escriben cosas maravillosas.
0: Así también lo creemos nosotros, presidente. Pero hay una pregunta que no podemos dejar de lado. Es un tema difícil. Quisiéramos saber qué opina de la grieta, si usted se pone de un lado o del otro, dónde está ubicado.
9: Yo que soy un cronopio, me encantaría que cada argentino descubra qué es. ¿Es un cronopio o es un fama?
0: Justamente, hablando de fama, presidente, queríamos encarar una campaña publicitaria, pero como no tenemos fondos, estábamos ofreciendo un bono contribución. Si usted quisiera colaborar...
9: Eh, Pepe, no te lo puedo pagar. La verdad no te lo puedo pagar.
0: Pero Alberto, son 100 pesos.
9: No tengo plata para comprarlo, ¿qué quieres que te diga?
4: Club de Narración. Un lugar donde la cultura se vuelve entretenimiento lunes 22 horas aquí en Radio Municipal General Rodríguez FM
0: 89.5 Vino a Cuento es un podcast literario porque hay pocas cosas tan placenteras como tomar una copa de vino mientras escuchas una historia cuentos Relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras. Búscanos en Spotify. Vino a Cuento Podcast.
3: Ella durmiente cierra los ojos, pero no duerme. Está esperando al príncipe. Y cuando lo oye acercarse, simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer
10: que tenga los ojos bien abiertos.
6: Seguimos en el Club de Narración.
10: En esta época de cuarentena y distanciamiento social, el sector que menos planes de salida tiene es el transporte público, y nadie sabe muy bien cómo va a seguir esto. Sin vuelos, con líneas de colectivos a menor frecuencia, con la ayuda a través de subsidios solo a pocas empresas y en algunas provincias los trenes con restricciones en sus horarios por excesivos contagios de sus empleados, micros de larga distancia que empiezan a hacer viajes especiales y con destinos específicos, pero previamente autorizados. Entonces, el panorama nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo nos vamos a movilizar? El ministro de Transporte, Mario Meoni, dio algunas declaraciones al respecto y usó dos palabras paciencia y piernas la palabra paciencia la desarrolló en relación a los planes aéreos abordando una fecha aproximada para los siguientes 60 días y remarcó que va a ser muy difícil la interconexión dentro y fuera del país y agregó hasta que la vacuna no esté, parece difícil. Pues entonces, vamos a interpretar la segunda palabra del ministro. Piernas. Y es que ahora están quedando en evidencia los grandes beneficios de la bicicleta. Un medio de transporte personal que mantiene el distanciamiento social, permite un ahorro económico para el usuario, evita la contaminación más todos los beneficios en la salud. Mejora la salud cardiovascular, fortalece las defensas, disminuye el estrés, ya que reduce la adrenalina y el cortisol, incrementa las endorfinas en el cerebro, dando esa sensación de mejor estado anímico y emocional. Dicho esto, se entiende que la bicicleta debería ser una política de estado, para incentivar la denominada micromovilidad en el AMBA. ¿Qué significa este concepto? Es apoyar los medios de transporte de baja velocidad, los pequeños y ligeros, que funcionan con energía eléctrica y que son típicamente utilizados en viajes de corta distancia. Monopatines, bicicletas y ciclomotores que avancen en una solución. Porque si nos fijamos un poco, la distancia de nuestros desplazamientos habituales en la ciudad son menores a 5 kilómetros. Nos movemos para ir a hacer un trámite, para ir a un médico, para llevar a los chicos a la escuela. Eh, los afortunados que trabajan a menos de 5 kilómetros pa, eh, para llegar a la oficina también se movilizan a, a una corta distancia. Por eso, reemplazar el uso de automóviles tiene importantes beneficios también en relación al medio ambiente, ni hablar del espacio público, de los estacionamientos y de los garages. Es lo que conocemos como los fundamentos de la sostenibilidad, de los cuales se viene hablando en todo el mundo, no solamente en Argentina. Para lograr esto, se deben reforzar la infraestructura ciclística, también establecer nuevas normas y sobre todo... Organizar la seguridad en esas áreas donde se hace muy difícil imaginar la vuelta del trabajo después de las 18 horas. Sería una buena oportunidad para iniciar la construcción de ciclovías, no solo ampliar las ya existentes en Capital, quien ha sido una de las pioneras en el país, sino establecer un plan que contemple el largo plazo, más allá de de la urgencia por la pandemia. Entonces, paciencia para planificar y piernas para apoyar un cambio que es inevitable. Desde hace poco más de un año ella está en este
5: mundo y en este mundo no todo se ha examinado y puesto bajo control. Ahora hay que probar las cosas que no pueden moverse solas. Hay que ayudarlas en eso, correrlas, empujarlas, tomarlas de un lugar y llevarlas a otro. No todas quieren, por ejemplo, el armario, la cómoda, la inflexible pared. Pero el mantel sobre la testaruda mesa, si se lo toma bien de las orillas, muestra ya disposición al viaje. Y sobre el mantel, los vasos, los platos, una jarra con leche, las cucharitas y un tazón hasta tiemblan de ganas. ¿Qué movimiento elegirán cuando se agiten en el borde? ¿Recorrido por el techo? ¿Vuelo en torno a la lámpara? ¿Salto por la ventana y de ahí al árbol? El señor Newton no tiene aún nada que ver con esto. Que mire desde el cielo y agite los brazos. Esta prueba tiene que hacerse. Y se hará. Wislawa Zimborska, una niñita, tira del mantel.
6: Seguimos en el club de narración.
0: ¿Cómo la vas pasando? ¿Cómo va esta noche algo fresca? Esta noche del Club de Narración de martes. Y me quedé pensando en la columna que nos preparó Cecilia... ...respecto del uso de la bici. Que bueno, estaría que se volviera más común, ¿no? El uso de la bicicleta o de medios de transporte... ...algo más ágiles, menos contaminantes... Y me vino a la cabeza en alguna oportunidad, escuchaba hablar a un investigador del CONICET sobre el uso de las energías, y decía la cantidad de energía desperdiciada que hay, eh, por ejemplo, en el uso de, de automóviles de, de, no sé, de alta gama, esas camionetas 4x4, o un árbuto de, no sé, 2.500 centímetros cúbicos. ...que se utiliza en una ciudad... ...para hacer 20 cuadras... ...e ir a buscar el, a los chicos al colegio... ...o ir hasta la facultad... ...digamos, recorridos... ...que se podrían hacer con vehículos... ...mucho más económicos... ...y que consumen mucho menos combustible... ...que requieren mantenimientos... ...mucho más económicos... ...lo que sucede también... que salió la charla en la misma entrevista que atrás de todo eso está la exhibición de, de poder ¿no? De, de poder económico de la camioneta que tengo eh, digamos, ya de por sí moverte a nivel urbano con una camioneta de doble tracción es un sinsentido eh, yo no sé de la gente que que tiene vehículos doble tracción cuando realmente los uso por necesidad este accesorio de la doble tracción parece bárbaro en el campo que lo utilizan pero utilizarlo en ciudad, en autopistas no es más que, que mostrar un poco lo que se tiene y en este marco de ideas qué bueno estaría que nos acostumbremos a, a utilizar la bicicleta. Yo particularmente soy un amante de la bici, hablando un poco vago, pero sí requeriría el, el apoyo y la estructura del, del Estado ¿no? en todos sus niveles, nacional, provincial, municipal, para generar espacios de tránsito para los ciclistas. Y yo soy convencido de que habría Mucha más gente que las utilizaría Y en consecuencia Un poco lo que explicaba Cecilia en el informe ¿no? el, el, el cambio a nivel salud, a nivel movilidad A nivel contaminación Cantidad de cosas que, que cambiarían un poco el, el no derrochar energías El no derrochar eh, recursos económicos pero bueno, a veces es más importante mostrar lo que se tiene que usar ese mismo patrimonio con sensatez. Sigamos, quédate un rato más en el club de narración que ya viene un, un cuentazo.
10: Que trabajan tienen miedo de perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados la democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir los civiles tienen miedo a los militares los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura. Al tiempo sin relojes. Al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir.
0: El miedo global.
6: Eduardo Galeano. Seguimos en el club de narración. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen a jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. Generalmente, dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada, y luego cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más hábiles son elegidos en los primeros turnos, quedando el final para los troncos. Pocos han reparado en el contexto dramático de estos lances, el hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandev, que casi siempre oficiaba de elector, observó que las decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya saber qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandev parece apenas sentimental, pero también es estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán, lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible, y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con extraños o indeseables. Instrucciones para
0: elegir en un picado. Alejandro Dolina
10: Seguimos en Club de Narración
5: Te lo digo a vos porque a papá no me animo. Y de una vez te lo digo. Te voy a pedir que no me interrumpas cuando yo hablo como dice papá. Como dice papá. Ya no aguanto más el ruido adentro de mi cabezota. Sobre todo de noche, cuando me voy a dormir y rezo al Padre Nuestro, se me aparece el diablo y me quiere llevar. Entonces yo cierro los ojos más fuerte y se me hacen estrellitas que se mueven. Creo que me quieren comer por lo que hice. Yo ya sé que papá trabaja mucho para darnos todo lo que necesitamos para que yo vaya a la escuela, vos a la peluquería y todos estemos contentos, como dice papá. Ya me aprendí la historia de que cuando vino de Italia tenía frío y pasó hambre. Yo la única vez que pasé hambre fue cuando a papá se le ocurrió que para Semana Santa teníamos que hacer, ¿cómo se llamaba eso de quedarse sin comer? Ah, sí, ya sé, ayuno, como dice papá. Yo no entiendo por qué no se puede tomar la leche. Capaz por eso se me ocurrió. Quería ver cómo era el hambre de una señora grande que viene... Habla con un montón de palabras que no entiendo y todos la aplauden. Sobre todo, papá, Sobre que todo raro, papá, que la mira raro. A mí la única vez que me aplaudieron fue cuando canté Vuelve a casa en la misa del Día de la Virgen. Papá creyó que se lo decía a Jesucito. Pero yo pensaba en la tortuga lechuga que se nos había perdido y que al final encontramos en el cantero del limonero. No me gustó que la aplaudieran tanto a la señora. Y entre nosotras tampoco me gustó cuando papá le aplaudió el trazo. Sobre todo papá, que la mira raro. Vos no lo viste porque justo te había ido al baño. Pero yo sí. Ella venía de atrás del telón, papá atrás de ella. Se dio media vuelta y le sonrió. A mí me pareció ver cómo le estampaba un beso, pero creo que me pareció nomás. Papá me dijo que cuando tengo malos pensamientos también veo cosas raras. Bueno, pero eso no importa. Papá dice que hay cosas que podré entender cuando crezca. Lo que yo te quería decir es que quería saber cómo era el hambre de la gente grande. Más bien quería que la aplaudida se enterara cómo era el hambre. Ay, ella que hablaba y hablaba, y se hacía la linda, y le dieron una botellita de agua, y dijo gracias con la boca torcida, porque me parece que la tiene un poco torcida. Le dijo que cuando tengo malos pensamientos también veo cosas raras. Como le estaba mirando la boca, apenas me di cuenta del movimiento de la mesa donde apoyaba todos esos papeles sobre la Sagrada Familia y el Espíritu Santo, y no sé cuántas cosas más que me tenían podrida. A mí me pareció que abajo del mantel de esa mesa que había en el salón de la parroquia, el zapato de papá negro, brillante, se tocaba con el rojo de la bruja esa. Papá me dijo que cuando tengo malos pensamientos también veo cosas raras. Fue ahí cuando se me ocurrió la idea y te pedí para salir del salón parroquial donde estaban todas las familias reunidas, sobre todo porque papá me había dejado llevar a la lechuga, y la tenía en el cantero del cura que tiene ladrillo si no se me escapa. La fui a ver, me miró, creo que me estaba esperando, justo había hecho su caquita. La junté con un palito seco y la puse en el frasco vacío de las pastillas de la abuela. ¿Viste que la abu tiene un montón? Bueno, la semana pasada estaba aburrida y le saqué uno para jugar. Le volqué el polvito para las hormigas adentro que saqué de la despensa del padre Andrés. Me lo guardé en el bolsillo y eso solo le puse al té de la señora que estaba hablando del amor de las familia y si no sé cuántas pavadas más. Pensé, qué bien voy a quedar cuando me vea aparecer con una taza de té. Y dicho y hecho, me sonrió con esa bocaza de payaso y creo que se lo tomó por compromiso nomás. Era de esos perfumados. La cuestión es que por fin se terminó la reunión. En cinco minutos se despidió de todos. No sé si de papá que la llevó al hotel. ¿Vos conocés Buenos Aires, mamá? A mí me gustaría ir a visitar a la señora. Quiero ver si se puso más flaca porque tetas le sobraban bastante. Papá dijo que con la contaminación que hay en el agua, la señora que vino de Buenos Aires se había enfermado. Capaz por, eso se quedó a cuidarla esa noche. Capaz por eso se quedó a cuidarla esa noche. Eso solo te quería decir, mamá, que seguro Dios me va a castigar. De la rabia que tenía le puse la caca con el polvito de las hormigas. Pero vos no le cuentes a papá yo al cura esta vez no se lo digo en confesión tampoco hagamos un trato vos no hablas y yo no cuento que el padre Andrés ayer te tenía abrazada en la cocina de la parroquia y así las dos podemos dormir en paz dale
0: traga hostias texto y voz Graciela Ocampo
1: creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es...
0: Y así con este cuento de Graciela Campo se acabó lo que se daba. Ya vendimos todo el pescado, así que no nos queda el pescado sin vender. Estamos en condiciones de irnos a descansar. Un maravilloso texto de Graciela que habla un poco de la hipocresía ¿no? En, en tantos mandatos religiosos y culturales que, que hacen que saquemos lo más oscuro a escondidas si es que es oscuro también es para discutirlo un rato pero por ahí alguna abuela decía comen santos y cagan diablos así que nada, ir mejor con la verdad sin lastimar a nadie Tratar de hacer las cosas Por lo menos con una, con una línea de conducta Queridas amigas, queridos amigos Ha sido un inmenso placer Para nosotros Compartir este rato con ustedes Mañana los esperamos Pasaditas las 10 de la noche Para compartir Otro club de narración Cuídense mucho Que hace falta